0: Muchas gracias, hermana. Vamos a continuar con la serie que comenzamos la la semana pasada, que es de las oraciones notables en la Biblia. Pues la semana pasada hablamos de la oración de Moisés ante la zarza ardiente con con Dios, y pues bueno, ahora, eh, en esta semana vamos a ver la oración de Job. Eh, Job conoce la grandeza de Dios. Así que les pido que puedan abrir sus Biblias y podamos tener abierta la Biblia en Job 42. Job 42, de los versículos 1 al 6, es lo que vamos a a leer Job 42, del 1 al 6, para que iniciemos en esta noche con eh, el estudio de de esta oración. Dice así la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces tenemos aquí la la oración que hace Job ante Dios, que Job empieza a conocer la grandeza de Dios. Y vemos cómo eh, en este momento empieza eh, con una, una frase, ¿no? Respondió Job a Jehová. Y pues bueno, esta respuesta viene después de un largo intercambio, estamos ya en el capítulo 42 de Job, ojalá ustedes puedan seguir leyendo el el libro de Job que es muy interesante. Pero para cuando este momento llega, ¿qué es lo que había pasado para que Job se decida a responderle a Dios? Bueno, hay todo un diálogo entre Dios y Job, dos diálogos, y entre Job y sus amigos que eh, saben, la, la situación es muy conocida por todos nosotros, de repente vienen estas desgracias a la vida de Job, y pues bueno, el mismo Job reflexiona sobre lo que está pasando, por ahí del capítulo 3, Job se queja amargamente, maldice el día en que él nació, y habla delante de Dios, sus amigos le empiezan a decir que él tiene pecados ocultos que no ha confesado, porque en ese momento lo que se creía era que Dios bendice a los buenos y maldice a los malos, que esto, pues, eh, la misma realidad y la teología de, de, de Israel pensaba diferente, pero hoy la misma realidad nos enseña que no es de esa forma, ¿verdad? Porque vemos en nuestra sociedad cómo lamentablemente los malos prosperan y en algún momento también el salmista llega eh, a decir eh, no te irrites a causa de los malos, ¿no? Cuando veas que, que son prosperados. Eh, esta idea que tenía a veces el pueblo de Israel era muy opresiva porque cuando alguien estaba pasando por alguna dificultad, por alguna enfermedad, llegaban y le decían, pues algo has hecho, ¿no? Algún pecado habrás cometido para que te esté pasando esto. Y es una idea que a veces nosotros como cristianos seguimos repitiendo y que el mismo Señor Jesucristo dijo que no era así cuando le llevan a este ciego de nacimiento y Jesús dice, eh, le preguntan, ¿no? ¿Quién es el que pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, ni este ni sus padres son los que han pecado. Pero nosotros a veces atribuimos a esas situaciones, ¿no? Ocurre un terremoto en un lado, algo estaba pasando, ¿no? Y algunos pastores, por ejemplo, en el terremoto de Haití, de los últimos que recuerdo, decían, es que allí hay mucha brujería, allí hay muchas situaciones eh, de espiritismo, por eso están pasando estas cosas. Y la verdad es que eh, la Biblia nos deja claro que esto no ocurre de esta forma. El Eclesiastés llega a decir que tiempos y sazones ocurren a todos. Forma parte de la vida, el estar a veces arriba, el estar a veces abajo, el a veces tener prosperidad, y el mismo apóstol Pablo llega a decir en Filipenses 4:11 nosotros no sabemos siempre el 13 no todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero en el 11 está la clave de cómo llegamos a decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y ahí el apóstol Pablo en Filipenses 4:11 dice sé vivir en abundancia y en escasez no he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces el mismo apóstol reconoce que a veces en la vida estamos en situaciones holgadas, cómodas, tranquilas y a veces vamos a tener momentos de problemáticas. Forma parte de la la vida y de la naturaleza humana. No corresponde a que Dios nos haya enviado un castigo, una maldición, una reprensión. Esto es parte de la vida y un cristianismo maduro consiste en asimilar y aceptar que estas cosas ocurren tanto a buenos Como a malos, ¿no? No es como un premio o un castigo de parte de Dios. Y entonces los amigos de Job eh, eh, dialogan con él y Job en algún momento eh, empieza a interrogar a Dios, quiere cuestionar a Dios, reta a Dios, le dice, está siendo injusto conmigo. Dios le responde a través de largos discursos y después de que Job escucha a Dios, aquí se decide de nueva cuenta hablar. Y por eso esta oración eh, comienza con esta frase y respondió eh, Job a Jehová. Y nos hace pensar en cómo también nosotros cuando venimos a orar o la verdadera oración dentro de nuestras vidas se da después de que hemos atravesado un montón de cosas, un montón de experiencias. Nuestra vida está en sube y bajas, nuestra vida tiene diferentes eh, momentos, diferentes etapas y cuando como cristianos logramos ver esto entendemos que toda nuestra vida es un diálogo siempre con Dios. Sea que le hablemos directamente a Dios o no, Dios está intentando hablarnos a través de las distintas circunstancias que ocurren en nuestra vida. Ojo con esto, no es que Dios provoque los males, sino que aún dentro de esos males... Dios trata de decirnos algo, hablarnos para que podamos despertar y asimilar. Parece que son las mismas dos ideas, pero son diferentes y las sutilezas ahí entre una y otra, eh, a veces muchas personas no las alcanzan a ver. No es que Dios provoque los males, sino que aún en los males Dios puede hablarnos. Y nosotros decidimos si escuchar o no. Entonces cuando nosotros eh, asimilamos las etapas de nuestra vida de esta forma, entendemos que en cada una de ellas Dios nos está hablando. Y a veces es necesario que atravesemos por distintas circunstancias para que un día por fin en la desesperación, en la depresión, en la amargura, en el llanto y y rara vez en la alegría. Pero llega a haber alguna persona que también de esta manera en la alegría es cuando cae de rodillas con Dios y le habla. Entonces la historia de Job que comienza esta oración después de tener un largo diálogo con Dios es también nuestra historia que nosotros en el día con día pasamos por circunstancias en los cuales en algún momento tendremos que abrir nuestro corazón, sincerarnos, caer de rodillas ante Dios y decirle mira Dios me está pasando esto. Y, esta, y este tiene que ser un parteaguas entre nosotros del de pasado y los que vamos a hacer a partir de ahora que venimos a, a orar con nuestro Señor. Entonces, lo primero que nos enseña esta oración de Job es que nuestra historia de vida queda trazada por un parteaguas cuando venimos a hablar con el Señor, no volvemos a ser los mismos cuando nosotros venimos a orar, es por eso que es importante orar siempre, porque si tú no vienes a orar con Dios, está pasando algo en tu vida y no te has puesto de rodillas para hablar con Él, estás dejando pasar mucho tiempo siendo el mismo y la vida no puede avanzar cuando nosotros somos los mismos. El ciclo biológico de las cosas nos indica que la vida solamente se mueve cuando se transforma. Las cosas que no se mueven son parásitos, son piedras, son cosas que están inamovibles, ahí petrificadas. Y cuando nosotros entonces venimos a orar, ponemos en marcha la transformación de nuestras vidas. Entonces lo primero que vemos aquí es que cuando Job le responde a Jehová es porque ya viene este antes y este después y dice a partir de ahora quiero ser de otra forma. Vengo contigo a hablar y esto va a transformar mi realidad. Y después aquí hay otra frase que refiere Job y Job empieza a decir, yo conozco, yo conozco, le dice a, a Dios, ¿no? Y, y esta palabra conozco más bien es reconozco, es decir, volver a conocer, vuelvo a conocer eh, quién eres tú. Y para nosotros como cristianos es importantísimo Conocer a Dios, pero es aún más importante reconocer a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos casamos con una fe que queda en un momento de nuestra vida y tenemos unas ideas acerca de Dios... Pero si nosotros no nos atrevemos a reconocer a Dios, a volver a conocer a Dios, no nos mantenemos en una relación viva. Es como una relación de pareja. Usted puede estar con una persona mucho tiempo, pero si no se dedica a reconocerla día con día, entonces eso se queda estancado, se queda petrificado. Y resulta que después se da cuenta de que ya no es la misma persona con la que usted inició una relación... Porque ha cambiado, se ha transformado y entonces ahí vienen pleitos, ¿verdad? Entonces es importante reconocerse día con día con Dios, volver a conocer a Dios, hacerse nuevas ideas de Él. A lo mejor en esta etapa de de cristianismo que es un constante crecimiento, cuando empezábamos teníamos unas ideas acerca de Dios... Pero conforme fuimos creciendo, nos dimos cuenta de que Dios también era de otras formas y desechamos algunas otras ideas que teníamos de Dios mismo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, decía el el apóstol Pablo, jugaba como niño, pero ahora... Pienso de otra forma. Ahora ya no veo tras oscuro velo. Ahora puedo entender a Dios de otras formas. Conozco a Dios y me hago nuevas ideas acerca de Él. Esto no quiere decir que que yo esté traicionando mi fe, sino que me atrevo a renovar mi fe. Y cuando yo conozco a Dios y lo vuelvo a reconocer, lo, lo entiendo mejor sé mejor quién es Él, me doy una mejor idea de Él, desecho las ideas erróneas que tengo sobre Él y entiendo mejor cómo actúa. Y por lo tanto, cuando yo sé mejor cómo actúa mi Dios, puedo tener más confianza en Dios. La persona que no ha cambiado su fe desde el día en el que creyó en el Señor, sea que fue educado desde chiquito en la iglesia, o sea que hubo un momento de adulto en el que creyó en el Señor y no lo ha cambiado desde ese momento, es una persona que está dejando morir su relación espiritual con el Señor. Entonces, para poder conocerlo, tenemos que reconocerlo y eso genera una confianza mayor, porque me doy cuenta más de quién es esa persona con la que yo estoy hablando esa persona divina a la que me estoy refiriendo a mi Dios, hablando en términos humanos, cuando usted platica más con alguien que ama, con alguien que le cae bien, lo conoce mejor y por lo tanto puede confiar más con las personas con las que no platicamos es difícil entablar una relación de confianza a pesar de que que en algún momento podamos llegar a tener una charla, es solamente a través de la cercanía diaria, como podemos reconocer a los otros y empezar a confiar más en ellos entonces aquí cuando Job dice yo conozco, está diciendo yo reconozco y me doy cuenta de que puedo confiar en ti de mejor manera no tengo por qué temer, no tengo por qué dudar de ti, no tengo por qué pensar cosas malas de ti, no tengo por qué sentir que tú no estás con nosotros porque te estoy reconociendo y aquí es lo primero que entonces dice Job a partir de este momento dice yo conozco que todo lo puedes. Conozco que todo lo puedes. Y en una charla anterior que tuvo Job para con Dios, eh, Job le estaba reclamando a Dios, pero aquí se da cuenta de que nadie le puede exigir cuentas a Dios de la manera tan grosera como en algún momento el mismo Job lo llega a hacer, porque Dios tiene el derecho de hacer eh, las cosas Como él quiera porque es Dios, ¿no? Dios establece muy bien que eh, nosotros le pertenecemos totalmente a él y que como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, lo primero que se da cuenta aquí, eh, Job, es que todo le pertenece a Dios. Entonces en el momento en el que él comenzó a tener este diálogo y primeramente le reclama a Dios, Dios le empieza a hacer una descripción de toda la naturaleza, de los ciclos del agua, de los ciclos de las montañas, le habla acerca de los animales para hacerle entender a Job, incluso le habla de las estrellas para hacerle entender que él es dueño de todo y que entonces no estamos en la posición de exigirle de manera de manera altanera a Dios Dios. Eh, cuentas, una de las cosas que decía Job en su oración para con Dios era, estás siendo injusto conmigo, dime en qué he pecado yo, dime en qué me he equivocado, estás siendo injusto en la manera en la que me estás tratando y todo lo que me está pasando ahora, ¿no? Entonces ahí Dios le deja en claro, mira, ¿dónde estabas tú cuando yo creé estas cosas? Y entonces Job Reconoce a Dios y se da cuenta ah caray si estaba equivocándome conozco ahora entonces que todo lo puedes y la segunda cosa que le dice entonces ahí Job a a Dios en esta oración dice no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, no solamente se trata de que todos le pertenecemos a Dios o que no no nadie se puede ocultar de Dios, ¿verdad? El salmista dice, si me voy a lo más alto, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo, ahí estás tú. Y también los niños en, en la iglesia, ¿no? Cantan... Tan alto que no puede estar arriba de él, tan profundo que no puede estar abajo de él. No hay nada que le podamos ocultar a Dios, ni un solo pensamiento. Pero no es solamente eso que nos está diciendo Job aquí a través de esta frase. Nos está diciendo que no hay cosa que Dios no vea acerca de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido... Que nos está yendo tan mal que Dios nos ha abandonado o que las circunstancias no van bien y pensamos por qué Dios no está respondiendo mi oración, por qué Dios no está escuchando lo que yo le estoy diciendo, es acaso que, que Dios eh, ¿Qué me está queriendo decir con esto que, que está sucediendo? Pero en esta frase que Job está diciendo, no hay pensamiento que se esconda de ti, no solamente en la cuestión acusatoria de que Dios conoce todos nuestros pensamientos, pecados, tentaciones, etcétera, sino que Dios, a Dios no se le escapa ni una cosa de lo que nos haga falta. Entonces, Dios está en todas partes, Dios lo sabe todo, pero Dios no nos abandona nunca. Entonces, de lo que tú tengas necesidad el día de hoy, si tú piensas en la necesidad que tú estás teniendo en esta noche, sea cual sea, de cualquier circunstancia, a Dios no se le ha escapado. Entonces, ¿por qué oramos? Oramos porque somos nosotros los que necesitamos escuchar esas palabras para convencernos de que Dios está al tanto de nosotros. Por medio de su Espíritu Santo viene ese convencimiento hacia nuestro ser y nos hace sentir la tranquilidad. ¿O acaso no se sienten en paz cuando oran? ¿Verdad que sentimos esa paz cuando oramos? No importa lo que la gente diga acerca a veces de la oración dentro de la sociedad, que no sirve para nada. Eso lo dice una persona que nunca en su vida ha orado, de una forma viva, que se ha acercado a Dios y que le ha dicho sus penas, sus culpas, sus males, sus preocupaciones, porque cuando hacemos eso, descansamos, porque entonces viene la voz del Espíritu Santo a darnos la convicción de lo que está diciendo Job aquí en su oración. No hay pensamiento que se esconda de ti, nada se le escapa a Dios. ¿Qué es el día de hoy lo que te aflige? ¿Tu familia? ¿Es el trabajo? el trabajo? Es un problema, una discusión que hay ahí atorada, que no ha podido salir. ¿Qué es lo que está preocupándote en esta noche? A Dios no se le escapa nada. Y después vemos en el versículo 3, sigue hablando Job y hace una pregunta. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? No? Este, en la Reina Valera dice, eh, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento, sin entendimiento? Esta misma pregunta... Job se la, eh, Dios se la había hecho a Job en el capítulo 38 versículo 2, si pueden rápidamente darle ahí una ojeada Job 38 2, ahí Dios le hace esta pregunta a Job ¿y cuál es el significado de esta frase? ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es el, que, co- eh, el significado es más o menos este ¿cómo te atreves tú a cuestionar mi consejo si tú no tienes en- el entendimiento suficiente? porque ahí Job estaba reclamando de eh, que Dios estaba siendo injusto con él, entonces le está diciendo así, ¿cómo te atreves tú a preguntarme eso si no tienes el entendimiento suficiente, si tu entendimiento está oscurecido para poder escuchar mi consejo? Y entonces aquí Job se acuerda de esa pregunta que le hace Dios y responde con la misma pregunta, le repite la pregunta y le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Más adelante Job va a decir ahí mismo, yo. Yo soy el que no entendía. Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que que no entendía. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, Y dice Job, ¿no? Entonces, muchas veces nos tenemos que dar cuenta en nuestra oración, la verdadera oración viene... ...cuando nosotros reconocemos que lo que antes pensábamos estaba mal. Si tú vienes a orar delante de Dios y te levantas de orar... ...con la misma idea que traías antes de orar con Dios... Entonces algo no está funcionando ahí en tu oración, no lo estás haciendo con la actitud correcta. Aquí Job nos enseña a orar con la actitud correcta. ¿Y cuál es esa? Que cuando venimos a orar, estamos dispuestos a que Dios nos diga no. Cuando venimos a orar, estamos dispuestos a que Dios nos quebrante. Cuando venimos a orar, estamos dispuestos a que Dios nos diga no, mira, eso por lo que tú estás preocupándote, no lo es tanto, descansa en lo que yo te estoy diciendo, ¿no?, porque de nada sirve que yo venga a orar, preocupadísimo por algo, y diciendo, ay Diosito, ¿qué es lo que está pasando?, me levanto de orar, ya oré, y otra vez, ay, pero sigo con las mismas angustias, no sirvió tu oración, porque no te transformó, porque no te hizo ver tus errores, no te hizo ver las ideas en las que tú estabas equivocado, y peor, no escuchaste el consejo de Dios, Porque la oración es un diálogo. Y si tú vienes a la oración solamente a decir un monólogo delante de Dios, mira, Dios me preocupa esto, esto, esto y esto, y están pasando esto, esto y estas cosas, y no estás dispuesto a escuchar el consejo de Dios a través de ese momento de oración, entonces estás hablando, como dicen, estás hablando como loco, o estás eh, faltándole también el respeto a Dios porque. Es como si tú fueras con cualquier miembro de tu familia, mira te quiero platicar algo, mira pasó esto en el trabajo, esto, esto esto y esto y ya, y agarras y te vas, la persona a la que se lo platicaste se va a quedar así de, pues yo pensé que querías platicar algo conmigo, no que esperabas que te dijera algo, que que te respondiera algo, que por lo menos expresara algo, que te diera retroalimentación. Y a veces así hacemos la oración, la oración es un diálogo, no es un monólogo, monólogo es nada más yo vengo a decir mis cosas, vengo a desahogarme y el diálogo es yo estoy dispuesto a escuchar a Dios, vengo a la oración para reconocer que yo soy el que oscurece el consejo sin ciencia, sin entendimiento, yo a veces no tengo el entendimiento suficiente para poder entender las cosas que me están pasando, y a veces veo oscuramente el consejo que viene de parte de Dios, no lo comprendo, pero estoy aquí dispuesto, Señor, a que tú me quebrantes. Mira, si estoy hablando mal en todo lo que dije, enséñame en qué estoy mal, por favor. Quiero ser humilde delante de ti, no quiero creer que yo lo sé todo. Quiero quiero saber, Señor, lo que tú me tienes que decir, y si me tienes que decir que no, que estoy mal, que tengo que corregir cosas, estoy dispuesto a oírte, porque a eso vine a orar, vine a dialogar contigo. Entonces, es es una invitación de Job a también dejar de poner en duda las palabras de Dios y prestar oídos atentos a lo que Dios nos va a decir mediante la oración. La oración que es un monólogo no es una oración, ¿no? Entonces, entendemos a veces que en la vida cometemos situaciones en la que nosotros queremos guiar nuestra vida por nuestra propia voluntad. Andar por caminos por donde no conviene, hacer cosas que sabemos que están mal y venimos y se las confesamos a Dios, se las decimos mira señor estoy pasando por esta situación, yo sé que no estoy no estoy bien en lo que estoy decidiendo, yo sé que no estoy bien en lo que, en lo que estoy actuando, en la manera en la que hablé, pero nos levantamos y seguimos haciendo lo mismo, porque en realidad nosotros no estábamos dispuestos a hablar con Dios. Estábamos nosotros as- dispuestos a hacer nuestra propia voluntad. Y la actitud de Job nos enseña mucho. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo. Yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Sin tú nunca has dicho eso en tu oración, me equivoqué, Señor. O enséñame en dónde me estoy equivocando porque de veras a veces soy tan bruto y hablo de mí. Yo, yo, María, soy tan bruto que no lo entiendo. Necesito decírselo a Dios, por favor, Señor, enséñame en qué me estoy equivocando, enséñame qué qué es lo que estoy haciendo mal, ¿no? Y sigue diciendo, Job, hablaba lo que no entendía, hablaba cosas que me eran ocultas. Esta frase no significa que Dios tenga secretos que solamente los revela a los más avanzados, a una secta secreta, a un grupo de los muy iluminados, los que son muy espirituales, los que ayunan mucho, los que oran mucho, los que ya llevan años en la iglesia, y son líderes y a esos Dios les revela muchos secretos. No, cuando dice Job, eh, eh, yo eh, hablaba de cosas que me eran ocultas, se está dando cuenta de algo muy importante. No solamente está reconociendo a Dios sino que se está reconociendo a sí mismo. Qué preciosa es la oración, que cuando venimos a hablar con Dios, no solamente lo conocemos más a Él, sino que nos conocemos más a nosotros mismos. Al orar, tú te conoces más. Si tú no oras, si tú eres un cristiano que no ora, eres un cristiano que no se conoce a sí mismo. Eres, por más que tú digas que tienes un buen autoconcepto, una buena autopercepción, Eres una persona que no se conoce a sí misma, porque aquí Job lo que está diciendo es, reconozco que tengo límites, hay cosas que me son ocultas porque yo soy pequeño de entendimiento, no entiendo muchas situaciones, yo no puedo ver el futuro, yo no puedo ver a dónde van a llegar las decisiones que que yo voy a tomar, es como cuando hacen, no sé si han visto estos videos que ponen varias fichitas afiladas y le pegan a una y tira todas, ¿no? A veces nuestras decisiones son así, tocas una fichita y se va hasta límites insospechados, qué es lo que puede llegar. Entonces aquí Job se está reconociendo a sí mismo, entiende que él no puede conocerlo todo, que como ser humano tiene esas limitantes y por lo tanto se da cuenta de su pequeñez. Se reconoce como una persona pequeña delante de Dios. Entonces dice, hay cosas que me son ocultas. En la anterior oración que tenía Job para con Dios, hablaba con cierta altanería, creía conocer las cosas y decía, tú me estás juzgando mal, Señor. Me estás haciendo mal a mí. Estás actuando injustamente para conmigo. Y aquí Job está diciendo, ¿sabes qué? Entiendo que hay cosas que yo no alcanzo a ver. Hay situaciones que yo no alcanzo a ver. Y es importante esa actitud dentro de la oración. Quizá hasta cuando nos suceden tragedias, entender... No hay, hay cosas que yo no alcanzo a ver, Señor, yo no sé por qué está pasando esto, estoy enojado, a lo mejor estoy furioso por lo que está sucediendo, estoy triste, no te voy a negar, no hay nada oculto delante de ti, pero sé que también hoy hay cosas que son ocultas para mí, no las puedo ver, no las puedo entender, no las puedo aceptar, no las puedo asimilar, pero por eso vengo contigo a orar, para que me ayudes a entender gradualmente de qué se, de qué se trata esto, ¿no? Y entonces dice aquí, Job, sigue, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Esto es muy precioso, hermanos, porque Job se da cuenta que a través de las dificultades que él ha enfrentado en la vida, esas situaciones que él ha estado viviendo, es como puede comprender mejor quién es Dios. Si ustedes ven, y pueden ojear ahorita en Job 1, Job 1, de los versículos 1 al 5, ahí en Job 1, de los versículos 1 al 5, se nos dice, ¿cómo era este Job? Y si ustedes lo ven, eh, es una vida que cualquiera de nosotros anhelaría hacer, tener la vida que este joven está teniendo eh, en el capítulo 1, versículos 1 al 5. Se la viven en banquetes, está muy tranquilo, tiene posesiones, tiene a su familia completa, tiene eh, lo que la la sociedad llama estabilidad. Ese es el anhelo de de la sociedad de este tiempo, la estabilidad, tiene todo. Este joven está tan cómodo y tan tranquilo. el entendimiento que puede tener de Dios se limita solamente a eso entonces a través de las cosas y circunstancias que le que le pasan es que puede entender a Dios desde otra perspectiva y de nueva cuenta digo no es que Dios cause el mal pero si no nos pasaran cosas malas en la vida sería imposible comprender a Dios muchos filósofos se han preguntado por el hecho de por qué existe el mal si Dios es tan bueno por qué existe el mal ¿Por qué a Job le tocaron todas estas cosas si Dios es tan bueno? Como decía, tanto cosas buenas como cosas malas forman parte de la naturaleza de la vida. Arriba, abajo, el mal, el bien, la, la riqueza, la pobreza. Si no hubiera esos contrastes dentro de nuestra existencia, dentro de nuestra historia de vida, sería imposible comprender a Dios. Pensemos por un momento en algunas preguntas. ¿Cómo podríamos nosotros asegurar, afirmar, experimentar, En carne propia decir Dios sana si nunca estuviéramos enfermos. ¿Con qué autoridad lo diríamos? ¿Con qué seguridad podríamos decir Dios sana si nunca has estado enfermo? ¿Con qué eh, autoridad, con qué seguridad podrías decir que Dios provee si nunca has tenido carencias? Si nunca has padecido, si nunca has sufrido, como dicen eh, coloquialmente, ¿no? Ahora en las frases del internet, ¿tú qué vas a saber? de pobreza, si nunca, este, no sé, te echaron, este, pan, ¿cómo es pan puerco, no?, en la espalda, para, para sobarte en el pecho, ¿qué vas a saber de pobreza, si no, no has tenido carencias, no?, este, ¿qué vas a saber de decir, eh, Dios provee, Dios es un Dios que, que puede darte lo que tú necesitas, suplir esas necesidades?, Los que hemos pasado esas carencias podemos decirlo. ¿Cómo podemos decir que Dios nos ama si nunca nos hemos sentido rechazados? Si siempre hemos sido los consentidos, si siempre hemos sido los que nadie toca, los que todos siempre consienten y les, les va de lo mejor. Eso era Job, en Job 1, del 1 al 5. La vida que todos anhelamos, porque me incluyo en esa lista, todos quisiéramos esa vida de Job, no es la vida que Dios quiere para nosotros. La vida que Dios quiere para nosotros es una vida madura que aprenda a que en toda circunstancia Dios está allí y que por lo tanto nosotros podamos ratificar con seguridad que Dios provee, que Dios sana, que Dios fortalece, que Dios levanta, que Dios rescata del vicio, que Dios saca de las profundidades más terribles que nos podamos imaginar porque nos consta, porque lo hemos vivido. Porque Dios quiere darnos esa presencia suya en esas experiencias que también eh, nosotros tenemos. Y de nueva cuenta, digo, no, Dios no causa el mal, pero Dios actúa en medio del mal para sacarnos de allí y hacernos ver cómo es Él realmente. Versículos 4 y 5 sigue diciendo ahí Job, te ruego y te hablaré, dice este Job en esta oración. Qué diferencia de Job con el Job que antes le reclamaba a Dios y le decía tú eres un injusto para conmigo, ¿no? Entonces, las palabras que dijo antes eh, en el capítulo 13, versículo 22, y si ustedes lo pueden ver, Job 13, 22, es más, vamos a, a leerlo, en este sí me voy a, a detener un poquito, Job 13, 22, ahí Job dice las mismas palabras y dice, llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú, y dice, ¿cuántas iniquidades y, pe- y pecados tengo yo? Le está a, hablando ahí a, a Dios, ¿no? De hecho, en la Reina Valera se titula, Job defiende su integridad. Y ahora utiliza las mismas palabras, oye tú te ruego y te hablaré, pero ya es con un ruego, ya no son palabras de orgullo, ya no son palabras de de soberbia, ahora son palabras de arrepentimiento y de humildad. En algún momento nos tenemos que bajar del pedestal, en algún momento tenemos que reconocer que no somos perfectos, que no somos los mejores, en algún momento tenemos que dejar la soberbia con la que a veces tratamos a otros, con la que a veces nos referimos al mismo Dios. Y entonces tener humildad y tener arrepentimiento y darnos cuenta y hacerlo como Job, te ruego. Y sigue diciendo aquí este eh, Job más adelante en, el, en, en la misma frase, en el 4 y el 5. Este, Oye, eh, te preguntaré y tú me enseñarás, te preguntaré y tú me enseñarás. Estas palabras se las dice Dios en Job 38, 3, <coughs> y le dice, a ver Job, te preguntaré y tú me enseñarás. Y le empieza a decir varias cosas ahí Dios a Job. Ahora Job utiliza la misma frase, se la dice a Dios y le dice te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Job comienza a utilizar las palabras de Dios para comprender su propia realidad. Esto es hermoso. Cuando nosotros oramos debemos empezar a transformar nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar para poder dirigirnos. A Dios Eh, y utilizar la misma palabra de Dios para entender lo que nos está pasando. Les doy un ejemplo. A veces como eh, jefes de familia dentro de la casa decimos en esta casa mando yo. Qué bonito sería que en lugar de utilizar esos dichos utilizáramos la palabra de Dios que dice yo y mi casa serviremos a Jehová. No en esta casa mando yo, sino yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tú empiezas a utilizar la palabra de Dios para referirte a tu realidad, comienzas a transformar tu realidad. Porque estás utilizando la palabra que es santa, la palabra que es transformadora, la palabra que es perfecta para ubicar cada cosa en su lugar. Y aquí podemos hacer el ejercicio. Piensa en cualquier tragedia que te haya ocurrido. Muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de eso? Habla de ese suceso a través de ese versículo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eh, Ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor cuando estemos ahí con el Señor, ¿no? Bueno, es parte del canto, pero viene de Apocalipsis, ¿no? Este, ¿cómo es que enjugará Dios el llanto de todos ellos? ¿Qué tragedia estás pasando tú? Piensa en un versículo que le dé respuesta, y a partir de ahora, cuando hables de esa tragedia, deja de hablar desde la tripa, desde el corazón, y comienza a hablar la palabra de Dios. Aquí Job utiliza las mismas palabras de Dios para transformar su realidad, y cuando Job dice, te preguntaré y tú me enseñarás, que era la palabra de Dios, así como lo dijo, empieza a transformar su realidad, porque deja de ser ese Job altanero, y se convierte en un Job que está dispuesto a oír y a ser instruido, y entonces dice más adelante, ¿no?, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, entonces, en realidad, Job sí tenía un conocimiento de Dios, Pero la experiencia que a veces tenemos de Dios nos ha sido heredada algunos, pero necesitamos crear nuestra propia experiencia de oídas te había oído. Y entonces ya Dios le, le empezó a hablar a Job en el capítulo 38 desde un torbellino, lo había contemplado cara a cara. Y aquí es muy impresionante porque en el Antiguo Testamento los judíos tenían la idea de que quien viera a Dios moría. Quien viera a Dios moría, sin embargo en el Nuevo Testamento la la idea es otra, porque el Evangelio de Juan nos dice que lo que hemos visto, eso es lo que nosotros hablamos. Hablamos, ver a Dios, ver a Jesús ya no es símbolo de muerte, ver a Jesús ahora es símbolo de vida, el que contempla a Dios, el que contempla a Jesucristo ya no muere, ahora vive, y por eso aquí Job dice yo te había oído, me habían contado cosas de ti, tenía un entendimiento limitado de ti, pero ahora te veo, por fin mi fe se transformó en una fe que vivifica. Y la fe viene por el oír sí, pero aquí se utiliza esta figura poética de ver a Dios directamente porque es en donde la fe se vuelve viva, ya cobra un significado mucho mayor, es mucho más personal esta fe que está teniendo Job aquí en esta oración, ¿no? y termina el versículo 6 diciendo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, esta palabra aborrecer en el hebreo significa retractar, me retracto, repudio mucho esa idea que yo tenía de ti, esa forma en la que yo pensaba de ti, me retracto, no de los pecados que le habían inventado a Job sus amigos, sino me retracto de la actitud que tuve para contigo, Señor, de cómo me comporté contigo. Yo no te quería reconocer en mis caminos, yo quería andar como yo quería y ahora me retracto de lo que que pensaba de ti. Yo eh, pensaba de ti otras cosas y aquí es muy importante porque Job se está retractando de todo lo que está diciendo. En el capítulo 42, Job se está retractando de todo lo que ha ocurrido antes de lo que él ha dicho antes, y antes Job llegó a decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, entonces si entendemos que Job se está retractando, se está retractando también de pensar que Dios fue el que le quitó, Dios no le quitó a Job, Dios no le arrebató a Job, las circunstancias ocurrieron en su vida, entonces se retracta de esa actitud, y dice, me arrepiento, me aborrezco. Y dice dos cosas que solían hacer los judíos en esa época, que era eh, arrepentirse en polvo y ceniza, echarse eh, ceniza en, en la cabeza, como rasgarse las vestiduras, como un símbolo de que había pasado una desgracia terrible y estaban en oración, en tristeza para con Dios. ¿no? Entonces, vean cómo la actitud de Job ha cambiado en este momento de cómo era al principio, después cuando altaneramente discute con Dios, y entonces ahora su actitud es otra, es una actitud de humildad, y esto finalmente nos enseña que no necesitamos que nuestras circunstancias cambien, que nuestra situación cambie, para que nosotros podamos cambiar nuestra actitud, no necesitamos que nuestra situación cambie para poder cambiar la actitud, en esta oración Job nos enseña eso, cuántas veces no venimos a orar Pidiéndole a Dios que cambie nuestra situación, lo que nos está pasando, la tragedia, el problema por el que estamos enfrentando y a veces hasta le hacemos eh, promesas a Dios, ¿no? Y si tú cambias esto, Señor, yo te prometo que voy a estar más en tu iglesia, que me voy a comprometer más y de veras, Señor, que yo voy a hacer esto. No, un momento, la situación no tiene ni por qué cambiar, porque en este capítulo 42, Job está en las mismas circunstancias que cuando sobrevino la desgracia a él. No ha cambiado nada, la tragedia sigue siendo la misma, la dimensión del problema sigue siendo terrible, estas situaciones que está viviendo Job siguen siendo igual de monstruosas, de terroríficas, ninguno de nosotros quisiera experimentar todo esto que está pasando Job, pero su actitud cambió. Y entonces, cuando su actitud cambia, puede comprender la realidad de otra forma y Dios le restituye. Pero nosotros a veces lo queremos hacer al revés dentro de nuestra oración. Cambia la situación, transforma mi realidad, Dios, para que entonces yo ya sea esté más tranquilo, tenga paz, no me angustie, pueda dejar de estar triste, pueda dejar de enojarme por esto. Ay, Señor, ya, llévatelo, dicen, ilumínalo o elimínalo, para que yo entonces ya pueda tener paz, por amor de Dios, Señor, ya, haz algo en esta situación. Y aquí Job nos enseña en su oración que no es necesario que tus circunstancias cambien, Porque es posible que tú cambies de actitud y puedas enfrentar la vida de otra forma. Qué hermosa oración entonces aquí, este, que nos está enseñando Job en estos seis versículos. Job reconoce, Job conoce la grandeza de Dios. Yo le puse conoce, no reconoce porque es cierto, ya lo expliqué, vuelve a conocer a Dios. Pero es tan hermosa la idea que ahora tiene de Dios que es como si lo viera por primera vez. Por primera vez con los ojos limpios, lejos de toda esa amargura que él ya también tenía, lejos de toda esa soberbia que él traía cargando, lejos de todas esas eh, sentimientos internos que él estaba experimentando. A veces idealizamos a Job y es cierto que Dios lo declara justo, pero lo declara justo no porque sea perfecto, lo declara justo porque tiene esta actitud de arrepentirse y de finalmente ser humilde y de decir de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, tú eres Dios, entonces hermanos, espero que esta oración de Job, nos ayude a nosotros a mejorar nuestra forma de orar, y nos enseñe a, a orar de mejor forma, y ver en qué puntos en nuestra oración estamos fallando, y que cuando oremos, nos levantemos realmente transformados, vamos a seguir con estos estudios hermanos, de oraciones notables en la Biblia, ya les dije, viene la oración de Ana, una oración de David, de Salomón, de Elías, dos de Ezequías, de Habacuc, etcétera tenemos varias oraciones para seguir estudiando en estos jueves y espero que eh, le puedan compartirlo puedan decirle a otras personas este oye estamos llevando unos estudios de oración para que aprendamos a orar mejor como como iglesia en nuestra oración que sea cada vez más eh, fuerte y más sincera con el señor más humilde delante de Dios y sería todo por ahora hermanos que Dios les bendiga continuamos con el culto.